0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im zoom neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo. Im zoom unter uns ist unsere heutige Gästin und zwar ist das heute die Diana. Hallo. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du <lacht> zu uns gekommen bist. Wieder. Weil du warst ja einmal schon bei uns. Wenn man Detektiv spielen möchte, kann man herausfinden, welche Folge das war. Es war eine Weihnachtsfolge, <lacht> so viel können wir sagen. Genau, das ist schon länger das her. Das ist schon ein Zeitler her, ja. Genau. Und
1: die Aufnahme war ziemlich, ziemlich ähnlich um die gleiche Jahre Jahreszeit, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, genau, ja. Es geht heute aber noch nicht um Weihnachten. Ich meine, Vielleicht kommen wir darauf zu sprechen. Who knows? <lacht> <lacht> aber für alle, die dich noch nicht kennen, stelle ich dich mal kurz vor. Du bist eine mehrsprachige Spezialistin für digitales Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Kommunikation und machst das Ganze schon mehr als über zehn Jahren. Also es ist schon wirklich sehr, sehr lange. Das heißt, Spezialistin kann man da groß schreiben. Ja, ursprünglich hast du zum Beispiel auch in Rum studiert, italienische Literatur- und Medienwissenschaft. Also man sieht schon so ein bisschen Leidenschaft für Sprache, für Kommunikation, für Kulturen, vielleicht auch fürs Essen sind wow. da dabei, weil <lacht> auch bei der Folge, die wir ursprünglich mal aufgenommen haben äh, zu Weihnachten, die war ja gemeinsam mit der Julia, die ebenfalls schon bei uns im Podcast war, weil zusammen mit der Julia hast du rastlos gelöst, gegründet, das ist auch so ein Travel Food Online Magazin und ja, also Sprachen, Länder, Genuss, da kann man schon ein bisschen was herausfinden, was dich so interessiert und worüber wir da genau reden wollen,
1: das erklärt jetzt die Brenda. Also als Thema uns, haben wir uns überlegt, wer Suchhäute findet, welche Sprache spricht das Internet. Schön, ja, okay. Wir wollen heute mit Diana über Sprachen sprechen. Welche Sprachen das Internet bzw. Suchmaschinen sprechen, welche Sprachen sie auf Webseiten kennengelernt hat, welche Sprache sie für was verwendet und welche kulturellen Unterschiede sie in Sprachen und Menschen kennengelernt hat. Wir gehen miteinander auf eine sprachliche Reise durch Europa und weil Diana auch ein Foodie ist, lernen wir vielleicht, noch das eine oder andere über das Reisen, Essen und was man in verschiedenen Sprachen in Verbindung mit Reisen und Essen unbedingt wissen sollte.
2: Also wir haben einen großen Bogen. Sehr schön, ich freue mich jetzt
1: schon. Ich, wir freuen uns auch und cool. ich freue mich immer, wenn wir ein bisschen über Bosnien reden können, was vielleicht auch passieren könnte.
2: Das könnte passieren tatsächlich, ja. ja. Bleibt
1: es bleibt spannend. Aber ja, wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Film oder Serie? Film. Ausschlafen oder früh aufstehen?
2: <lacht> das ist easy, ausschlafen.
0: <lacht> Inspiration hole ich mir durch?
2: Reisen. Als Kind wollte ich werden? Superstar und später dann Geschichts-
0: und Deutschprofessorin. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
2: Das war nicht im klassischen Sinne ein Ratschlag, sondern ein Mantra, würde ich sagen, beim, beim Yoga. Das war kurz bevor ich damals eine, eine große Veränderung durchgemacht habe, auch beruflich und privat. Und das hieß Feel the Fear and do it anyway. Und das, das Mantra habe ich irgendwie so zu meinem eigenen damals gemacht und versuche immer noch danach zu leben, so gut es geht.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten? Zeit. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation, deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
2: Ganz, da gibt es ganz, ganz viele Momente die ich gerne auf Video festgehalten hätte. Und ich denke, vor allem mit Leuten, die leider nicht mehr unter uns sind, um einfach die Stimmen nochmal zu hören, weil das geht mir ab. Damals gab es das alles nicht und jetzt wäre das schön, einfach nochmal die Stimmen zu hören und sich quasi zurückversetzen zu lassen in diese vielen, vielen schönen Momente.
1: Punsch oder Glühwein?
2: Weder noch. <lacht> Ich bin da leider kein Fan davon. Ich gebe mir einfach ganz normalen Wein, nicht Zucker, bitte. Also nicht zusätzlichen Zucker. Abschalten kann ich am besten bei? Beim Kochen oder Backen.
1: Welches Lied darf auf keiner Playlist
2: fehlen? Wannabe Spice Girls. Danke sagen möchte ich. Meiner Familie und meinen Freunden und meinem Freund. Für den Beistand auch in diesem Jahr, es war alles nicht so leicht, aber es war sehr sehr schön und sehr lehrreich, würde ich schon sagen.
1: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Kurz und ohne Milch und ohne Zucker, also einfach
0: einen Espresso. Perfekt, Questions to go gemeistert. Einmal Yay. die Tuch hat man <lacht> gut gemacht. <lacht> Ein paar lustige Fragen dabei. Am besten habe ich gefunden, Wein, gib mir einfach Wein.
2: <lacht> Ich mag einfach keinen Punsch, das ist immer so, also selbst gemacht vielleicht schon, aber den am Weihnachtsmarkt, am Christkindlmarkt, ich, mir schmeckt das einfach nicht. Das ist ja. viel zu süß, mir schmeckt es nicht und dann habe ich immer Bauchweh.
0: Das ist nicht schön, aber dann kommen ja. wir gleich zur ersten großen mit mich und Zuckerfrage. Du hast ja schon gesagt, kurzer Espresso, einfach ohne viel Schnickschnack herum. Was war denn der beste Kaffee, den du jemals getrunken hast? Weil da kommt es ja eigentlich oft nicht auf den Kaffee selbst an, sondern eher auf die Gesellschaft oder den Ort, wo man den getrunken hat.
2: Mhm, das stimmt. Der, den besten Kaffee gab es in einer ganz kleinen Bar im Viertel, wo ich damals während meines Erasmus-Studiums gewohnt habe. Und ich war einfach so gut wie jeden Morgen oder jeden Vormittag bei dieser Bar am Eck. Und die hieß auch Bar am Eck auf Italienisch, Bar Langolo. Und irgendwann kannten mich natürlich dann die Kellner und Kellnerinnen schon. Und ich musste gar nicht mehr bestellen, sondern habe mir einen Cappuccino <lacht> hingestellt bekommen. Und der war so unfassbar cremig und gut. Also so gut habe ich den nie wieder getrunken. Das war der beste Kaffee. Und das war, so wie du sagst, die Leute haben es dann ausgemacht, weil ich bin dann wieder nach Monaten, nach meinem Auslandsstudium wieder hin und die haben mich wieder erkannt und mir den Kaffee hingestellt. Und das war irgendwie so, oh, da hat mich sehr gefreut.
1: Das war schön. War damals noch Cappuccino, jetzt ja nicht mehr, wie wir gelernt haben.
2: Ja, jetzt wieder sehr, sehr selten oder wenn dann bevorzugt mit nicht tierischer Milch. Weil jetzt einfach dann irgendwie für meinen empfindlichen Magen vielleicht ist. Aber mir schmeckt es. Das Problem ist ja, mir schmeckt das alles. Aber ich muss es meiden, ein
1: bisschen. Wenn man ein bisschen in deine, deine Geschichte schaut, dann haben wir verschiedene Kulturen, bringen verschiedenen verschiedene Kaffee mit. Nicht nur Sprachen, mhm. sondern auch Kaffee. Und du verbindest Kaffee aber eher mit Italien. Weil du könntest ja auch sagen, so ein guter Melange aus dem Wiener Kaffeehaus ist was. Oder halt ein bosnischer Kaffee.
2: Also es gibt Unterschiede. In Italien ist es dann natürlich immer der Espresso oder ab und zu ein Cappuccino, aber nur vormittags den Cappuccino bitte bis elf oder maximal zwölf, ja, nicht nach dem Mittagessen. Daheim bei den Eltern oder bei der Familie all over the world ist es dann eher der, der türkische Kaffee, also der bosnische Kaffee oder Balkan-Kaffee, sage ich immer, weil der eigentlich am ganzen Balkan sehr ähnlich ist. Und ich weiß auch, wie man ihn zubereitet. Also bei der Mama gibt es zwar eine Kaffeemaschine, die wird aber eigentlich nie genutzt, sondern da gibt es die schöne Jesper und den losen Kaffee. Und dann wird er halt gekocht und gern nochmal mal im Topf, wenn es viele, viele Besucher gibt.
1: Ist auch schon vorgekommen. Ich habe mich gerade darüber nachgedacht, das ist auch witzig, weil also italienischen Kaffee trinkt man ja eher schnell in der Bar. Das ist ja kein Prozedere, würde ich mal sagen. Das mhm, ist m -m. Kaffee trinken gehen. In Österreich ist es dann doch eher Kaffeehaus mit Zeitung sitzend, aber alleine. Und in Bosnien oder in Kroatien auch ist es schon eine dauernde Geschichte.
2: Ja, und man trinkt sehr viel Kaffee <lacht> über die
1: Kaffee. <Tag> <lacht> <lacht> ist aber ja. eigentlich arg, wie, diese, wie in diesen drei Kulturen das eine andere Bedeutung hat. Absolut.
2: In, in Italien, was ich auch gelernt habe in Italien, es ist halt... Der schnelle Kaffee zwischendurch, den man auch im beruflichen Kontext oft gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen trinkt. Beim Kaffee werden die wichtigen Themen besprochen und dann später nur noch quasi hier Handschlag drauf, jetzt machen wir Aber das ist sehr schnell und meist stehend. In Ich würde sagen, bei uns daheim oder auch wenn wir mal in Kroatien oder Bosnien sind, wird das zelebriert. Das ist dann ein stundenl stundenlanger Prozess teilweise quasi, würde ich schon fast sagen. Und es ist es ist tatsächlich witzig, weil daheim heißt es dann immer, ach komm, wir trinken mal einen Kaffee. Wurscht in welcher Situation, ob es einem gut geht oder schlecht, ob man irgendwas Wichtiges zu besprechen hat oder ja, wie auch immer. Es ist immer Kaffee im Spiel und das ist dann quasi so für die Nerven. Und in, ich muss sagen, in Wien oder in Italien ist mir immer die Wiener Kaffeehauskultur abgegangen, aber weniger der Kaffee. Da bin ich schon, ähm, ja, bin ich ein bisschen verwöhnt. Was ja auch okay ist, wobei ich nicht sagen möchte, dass Wiener Kaffee schlecht ist. Nur, dass er doch anders zubereitet wird. Und man sagt zwar zwischen Melange und Cappuccino ist bis auf den Kakao, der dann über den Cappuccino gestreut wird, kein
1: Unterschied. Aber da wäre ich mir nicht so sicher. Wir sind jetzt irgendwie schon so mitten in deine Geschichte reingesprungen. Und wir wollen ja heute auch mit dir sprechen darüber. Welche Sprache das Internet spricht? Weil du bist SEO-Spezialistin mhm. und ich habe es heute wieder gegoogelt, was es ist. <lacht> weil, ja, wir haben gerade einen Podcast gemacht mit jemandem IT und ich fühle mich gerade auch so. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erklären, wie du dort hingekommen bist und was du machst.
2: Okay, also vielleicht ganz kurz zu SEO oder SEO. SEO steht für Search Engine Optimization, also ganz easy Suchmaschinenoptimierung und umfasst unterschiedliche Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit einer Webseite in den organischen, also unbezahlten Suchergebnissen von Suchmaschinen wie zum Beispiel Google, Bing, Yahoo und so weiter. Und das Ziel dabei ist immer die Steigerung von qualitativ hochwertigem Traffic auf den Webseiten. Das können aber das können zum Beispiel sein Webseitenbesuche, Buchungen, Kaufabschlüsse, Kontaktanfragen und so weiter. Also es ist, es klingt vielleicht komplizierter, als es ist, aber es ist auch etwa eine, eine, wie soll ich sagen, es ist doch nicht so einfach, alles umzusetzen, weil man auf sehr, sehr viele Sachen achten muss. Zum Beispiel die Sprache, die Kultur, das Sprech- und Suchverhalten von Usern, wofür man natürlich dann auch die Sprachen gut können muss. Aber dann gibt es auch manchmal unterschiedliche Sachen, die man beachten muss, wie zum Beispiel Feiertage in den jeweiligen Ländern oder irgendwelche Besonderheiten und so weiter.
0: Für wie viele Länder oder für wie viele Sprachen machst du das so im alltäglichen Durchschnitt?
2: Also Sprachen, die ich selber abdecken kann, sind Deutsch, Englisch, Italienisch und Kroatisch. Für all, in all diesen Sprachen habe ich auch schon Optimierungen gemacht. Generell habe ich dann aber auch also in der Vergangenheit in, in, auf, auf der Agenturseite, aber auch jetzt in meiner Selbstständigkeit, habe ich auch Projekte betreut, die andere Länder und andere Sprachen umfasst haben. Von äh, Da sprechen wir zum Beispiel von Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Portugiesisch oder po Brasilianisches Portugiesisch und so weiter. Ähm, also insgesamt würde ich schon sagen, beziehungsweise habe ich das sogar mal rausgesucht, waren es sicher für ungefähr 60 Länder. Wow. Also habe ich sicher Optimierungen schon für über 60 Länder gemacht, wobei das dann ungefähr 30, 35 Sprachen sind. Und wenn ich eine Sprache nicht selber kann, hole ich mir Leute an Bord, die sie können. Und das sind dann quasi die Experten, mit denen ich zusammenarbeite.
1: gestern hat eine Vorstellung erzählt, du hast, kommst sie ja erst im Kommunikations- Ecke und Sprache mhm. und so. Jetzt ist in meinem Kopf, denke ich mir, wenn jemand das gern macht und mit gern spricht, ist die Sprache, die eine Suchmaschine spricht, jetzt nicht das Persönlichste. Mhm. Wie war der Weg für dich von Literaturwissenschaft in Rom zu Suchmaschinenoptimierung? Ich habe damals auch
2: gegoogelt, so wie du, was SEO ist, bevor ich mich bei einer SEO-Agentur beworben habe. Ich muss dazu sagen, ich war recht jung. Ich war 21. Es war, ich glaube, 2012, 11, 12. Ich war noch in meinem Auslandsstudium in, in Rom und dachte mir so, oh verdammt, das ist jetzt bald vorbei. Ich habe kein, kein Geld und kein Erspartes mehr bald und ich brauche einen Job. Das war so mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke war, ich möchte nicht mehr zurück in die Jobs, die ich davor gemacht habe, also so klassische Studentenjobs im Verkauf zum Beispiel, wo ich davor war. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, was kann ich mit dem anfangen, was ich kann? Also mit, meinem, mit meinen Sprachen. Und tatsächlich ähm, hat damals eine SEO-Agentur, eine Wiener SEO-Agentur, ausgeschrieben gehabt, dass sie eine Praktikantin suchen, die im Idealfall mehrsprachig ist. Und ich habe mich einfach beworben und ich habe mich damals informiert über SEO, nur war SEO 2012 in Österreich noch total in den Kinderschuhen. Da habe ich nicht viel dazu gefunden und auch überhaupt keine Referenzen. Und ja, ich habe es dann einfach probiert und bin da eher durch Zufall hingekommen. Und die haben mich tatsächlich genommen. Und der Grund, wieso sie mich damals dann wirklich als Praktikantin und später als fixe Angestellte übernommen haben, waren meine Sprachen. Und da habe ich dann zum ersten Mal gesehen, okay, es gibt auch andere Optionen mit einem Sprach- oder Literaturstudium. Das muss nicht unbedingt ja, zum Beispiel das Unterrichten sein, was mir auch Spaß macht und gemacht, damals gemacht hat und immer noch macht. Aber es kann auch etwas sein, wo ich die Sprache und die Kulturen, die ich kenne, oder die Sprachen und die Kulturen, die ich kenne, aktiv anwenden kann. Und ich weiß, SEO wird immer... So ein bisschen belächelt, weil natürlich die Sprache, in der User suchen, vereinfacht ist. Aber es geht ja nicht nur darum, wie suchen die User. Das ist ja nur ein, ein Teil von SEO. Der viel spannendere Teil, wo dann auch meine Kenntnisse als Literaturwissenschaftlerin wirklich eingesetzt werden können, ist die Arbeit am Content. Der Content, der auf den Websites steht. Und das
1: ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. An welcher Stelle kommen jetzt Firmen, ich vermute, weil es geht um Firmen, die und sagen, so, ich brauche jetzt, haben die eine Webseite, die verbessert werden muss oder schaust du die Webseite an und sagst, diese fünf Sachen oder sieben oder 25, wie viel auch immer, gehören geändert und sagst du den Leuten dann auch, was sie auf die Webseite schreiben sollen oder nur wie?
2: Nein, also es ist schon sehr hands-on. Also mir ist es auch immer ein Anliegen, dass die Firmen verstehen, was SEO ist und wieso es notwendig ist. Vielleicht um deine erste Frage zu beantworten, wie Leute und Firmen auf mich kommen oder in welchem Moment vor allem. Es ist, es ist so, es gibt zwei Ausgangssituationen. Entweder gibt es bereits eine Website, die zum Beispiel durch einen Relaunch-Prozess läuft, sprich sie wird erneuert, aufgehübscht und so weiter. Oder es gibt zum Beispiel, weil sie nicht neue Leistungen, die dazukommen oder irgendetwas Neues, das unbedingt auf die Website muss, dann kann man das gleich im Rahmen der Optimierung mit beachten. Und da geht es dann darum, entweder den guten Traffic zu halten oder den Traffic mit dem Relaunch nochmal zu verbessern. Und dann gibt auch die Unternehmen, die auf mich zukommen und noch gar keine Website haben und sagen, hey, ich weiß, SEO ist wichtig, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert und ich brauche jemanden, der mich an der Hand nimmt und der mir sagt, worauf zu achten ist und der mir hilft bei den Umsetzungen. Also es ist dann oft auch nicht nur eine Person, mit der ich zu tun habe, sondern auch das Design-Team, das Development-Team, das Content-Team oder auch Texter, Texterinnen, mit denen ich dann zusammenarbeite, Übersetzer, Übersetzerinnen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und diese Teams werden, ja, eigentlich auch, also sind auch relativ groß dann und man muss einfach sehr, sehr viele Details beachten bei SEO?
0: Wir haben auf der Uni, glaube ich, eine Vorlesung oder ein Seminar gehabt, wo es dann so ein bisschen um SEO gegangen ist, weil ich fand das mega spannend, weil, cool. was, wie du gesagt ist es ja immer noch nicht so ganz, Leute wissen immer noch nicht so ganz, was, was man darunter versteht, mich eingeschlossen, also ich meine, ich habe es zwar spannend gefunden, aber so ganz weiß ich nicht, was, was genau wir davon reden, aber es ist schon, schon ziemlich cool und wie ist es dann, haben dann, also wie du, wie du gesagt hast, okay, du hast, jetzt, also du hast ursprünglich studiert Literaturmedienwissenschaften und bist jetzt aber dann aber so Richtung IT gegangen oder so Richtung Medien-IT-Richtung. War das eine schwere Umstellung oder auch so von, vom von deinem Hintergrund oder war das eh so, ja, mach mal? Ich glaube
2: tatsächlich, dass GeisteswissenschaftlerInnen ähm, prädestiniert sind für diesen Job. Ich habe auch eine sehr gute Freundin und auch Ex-Kollegin und jetzt wieder Kollegin bei einigen Projekten, die auch aus derselben Richtung kommt, vom akademischen Background. Und das Ding ist einfach, dass wir als Personen, die Literaturwissenschaften studiert haben, mit großen Mengen an Content umgehen können. Wir sind gedrillt worden auf Texterstellung, Textbearbeitung, Textverständnis, Leseverständnis und genau das braucht es nämlich bei seo also so wie du gesagt hast, Christiane, du hast keine Ahnung von SEO und irgendwie versteht man immer wenig. Ich sage auch immer, SEO ist so ein bisschen wie eine Blackbox. Es gibt zwar viele Informationen drüber, aber auch wenn man beginnt, sich einzulesen, ist es ein bisschen kryptisch. Und erst wenn man dann wirklich dran arbeitet, merkt man, aha, okay, das hat tatsächlich eine Struktur, das kann man ordnen, das kann man ein bisschen abspecken vielleicht oder den Content anreichern, sodass das für User sinnvoll ist, aber auch von der Suchmaschine als ja, qualitativ hochwertig erkannt wird.
0: Muss man das denn ein bisschen in die Köpfe von anderen Menschen reinschauen können schon, oder? Also eigentlich ja, komplett. Ich
2: sag, ja, ich sage auch immer, SEO ist ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich viel Stalking. Wir müssen immer <lacht> <lacht> Online-Stalking nur, alles gut, wir machen nichts Illegales, wir SEO-Leute, aber wir müssen natürlich sehen oder vers versuchen zu verstehen, was macht die Konkurrenz, macht die etwas besser als wir, also als im Sinne jetzt das Projektteam oder das Unternehmen, für das ich dann arbeite in dem Moment und was können wir uns von denen ab abschauen und aber auch äh, wir müssen auch verstehen, wonach suchen die User und die User suchen einfach sehr vereinfacht, die suchen dann nicht nach irgendwelchen Ganz extremen Fachbegriffen und komplizierten Formulierungen, das ist dann ziemlich runtergebrochen. Und man muss sich wirklich hineinversetzen in die unterschiedlichen Rollen. Und das ist dann für mich auch spannend, wenn ich zum Beispiel für B2B-Unternehmen arbeite, wo es dann wirklich darum geht, weiß also ich nicht, Leistung A an ein, an, an ein Unternehmen zu verkaufen, oder aber wenn es darum geht, wirklich die Consumer anzusprechen. Da ist, da ist die Sprache ganz anders, die man nutzt, da ist das. Da sind teilweise auch die Maßnahmen anders. Das
1: hängt immer sehr stark davon ab. Also, wenn jetzt ein Kunde oder der Kundin zu dir kommt, mhm. wie viel musst du dich mit dem Produkt oder mit dem Inhalt des, der Webseite beschäftigen? Weil also zum Beispiel, wir haben mit unserem letzten Podcast-Gast darüber gesprochen, über die Geschäftsidee, Räucherstäbchen zu machen für Hunde, die nach veganem Schweinsbraten riechen. Okay. Also <lacht> angenommen, ich komme jetzt mit dieser Idee zu dir. Wie wie viel müsstest du dich mit dem Thema beschäftigen, dass du deinen Job machen kannst?
2: Sehr viel. Also ich sage immer, man gebe mir alle Infos, die es gibt zum, zum Produkt, zum Unternehmen. Bin oft eine der wenigen Personen, glaube ich, die die gesamte Website dann auch durchliest, bevor das Ding live geht. Da entgeht mir nichts, auch kein aber es ist schon sehr viel. Also ich muss wissen, was ist die Strategie? Was ist der Marketingplan? Welche anderen Kanäle werden bespielt? Wo soll es hingehen? Langfristig gesehen, kommen in den nächsten paar Monaten, ein, zwei Jahren neue Produkte hinzu? Wenn ja, kann sich das auch auf die Strategie oder auf eben die Optimierung auswirken. Und das Ding bei SEO ist halt, es ist, es ist kein Sprint. Also wir optimieren normalerweise Websites nicht nur einmalig. Natürlich gibt es so eine Basisoptimierung, wo man einmal in, ja, über einen kürzeren Zeitraum mal eine Website komplett durchoptimiert, damit das initiale Setup passt und steht. Und dann muss man aber schauen, okay, kommt da jetzt regelmäßig neuer Content hinzu, sind das neue Produkte, neue Artikel und so weiter und die muss man dann laufend mitoptimieren. Und das, was halt auch spannend ist, ist, dass es bei SEO etwas dauert, bis man dann die Ergebnisse sieht. Also Ergebnisse im Sinne von Performance-Verbesserungen und bessere Rankings, weil das einfach mit alledem zusammenhängt und die Konkurrenz ja auch nicht schläft. Und dann gibt es noch Google zum Beispiel, die einfach hunderte Updates im Jahr releasen. Also da gibt da tut sich auch ständig etwas bei der Suchmaschine. Und viele dieser Updates bekommen wir gar nicht mit. Das sind kleinere technische Updates. Und dann gibt es aber so ein paar sehr große Updates im Jahr, über die dann auch in der SEO-Community berichtet wird. Und da müssen wir dann natürlich auch sehen, okay, was hat das vielleicht für einen Einfluss ähm, auf, das, auf die jetzige Optimierung oder
1: auf die Strategie und wie müssten wir vielleicht entgegenwirken. Das heißt eigentlich, dass du in ein Unternehmen schon sehr viel Einblick hast mhm. und dass die Unternehmen, die zu dir kommen, schon auch einen Plan haben müssen. Also es ist, glaube ich, ich weiß nicht, ich kann mir das vorstellen, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, ich brauche einfach so schnell eine Webseite, weil es ist gerade Lockdown und ich will einen Webshop haben und gar nicht irgendwie einen Plan haben von dem, was langfristig auf dem Produkt passieren soll.
2: Also es ist, ich sage jetzt mal, es gibt natürlich kurzfristige Ziele und dann auch langfristige Ziele. Ich verlange jetzt nicht von meinen Kunden, dass sie immer alles sofort wissen, weil sich vieles einfach im Prozess entwickelt. Und weil wir gemeinsam, also ganz oft passiert es wirklich, dass wir gemeinsam auf neue Challenges stoßen und die dann ja, mit aufnehmen müssen. Und die, die haben wir vielleicht vorab gar nicht mit eingeplant gehabt. Ja, das sind dann vielleicht auch große Unternehmensänderungen, die bei, manchmal bei großen Unternehmen schneller da sind, als man denkt. Oder auch bei kleineren Unternehmen, ähm, wo man, also bei Startups zum Beispiel, wo man ja gar nicht so weit vorausplanen kann. Und das macht es dann natürlich sehr spannend und man muss sich auch super schnell anpassen. Was natürlich immer hilft, ist, wenn die Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, eine klare Vision haben. Das heißt nicht, dass die Strategie komplett stehen muss, sondern dass ich sie ja auch dabei unterstützen kann. Ja, aber wenn ich weiß, wo sie hin möchten, was die Ziele sind, welche Märkte zum Beispiel in Zukunft ähm, auch dazu erobert werden sollen, beeinflusst das natürlich auch, wie wir zum einen die Website aufsetzen, also für wie viele Sprachen, was eine einfach ein, das technische Setup betrifft, aber dann auch für SEO relevant ist, weil man dann natürlich die Optimierungen an den jeweiligen Markt und an die jeweilige Sprache anpassen muss. Und dabei gibt es dann auch ein paar technische Sachen, die man beachten muss. Und da, da ist uns allen einfach das alles einfacher gemacht, wenn wir das vorab schon wissen oder zumindest irgendwie einplanen
0: können. Macht dir das Arbeiten leichter oder schwerer, wenn du jetzt eine Firma betreust, mit der du dich mehr identifizierst als ein Mitarbeiter?
2: Es macht mir die Arbeit leichter, wenn ich mich irgendwie besser hineinversetzen kann oder das ein Thema ist, das mich persönlich auch sehr interessiert. Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt Unternehmen, für die würde ich nicht arbeiten, einfach aus Prinzip. Und dann gibt es Unternehmen, da würde ich mich sehr über Zusammenarbeiten freuen. Und wenn es natürlich ein Thema ist, das ich persönlich irgendwie auch kenne oder das mich persönlich betrifft, tue ich mir leichter, mich einfach in die User-Position, aber auch in die Unternehmensposition zu versetzen. Und dann geht das viel leichter, weil dann ist man irgendwie schneller bei, der Aus bei den Ausarbeitungen oder weiß halt einfach auch durch das geschulte Auge, was eventuell einfach noch fehlt auf den Websites, um die User abholen zu können. Weil am Ende des Tages bin ich ja auch eine ganz normale Userin, die halt ein bisschen mehr
1: SEO-Wissen hat als ein paar andere. Bisschen. bisschen <lacht> <lacht> Weil wir schon so viel über dich, über dich und deine Fähigkeiten sprechen, vielleicht mal die zweite mit mich und Zuckerfrage. Und zwar, mhm. was kann man von dir lernen?
2: Ich glaube, von mir kann man lernen, sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen zu lassen, im beruflichen Sinne und mit viel Information umzugehen. Weil das, was ich, also womit ich auch im beruflichen Kontext mich auseinandersetze, ist einfach sehr viel Content, also viel Text, viel Material, das verarbeitet werden muss, um auf, die, auf den Websites so einfach dargestellt zu werden, dass es User
1: verstehen und dass man sie nicht überfordert. Gibt es eigentlich Webseiten, die dich total wahnsinnig machen und welche, die du extrem super findest? ja. <lacht> <lacht> Was ist das für Merkmale, dass wir es nicht der Website nennen müssen, sondern das sind Merkmale? Nein, nein ich, nenne,
2: ja, ich nenne jetzt keinen Namen. Aber was mich stört als Userin ist, wenn ich nicht schnell das finde, wonach ich suche, oder eine Erklärung zu dem Unternehmen oder Produkt, was auch so immer es ist. Das macht mich ganz wahnsinnig. Und ich verstehe auch den Zugang zu einem, zu einer spielerischen Website, zu einer zu diesem. Man spricht dann immer von Gamification was ja auch cool sein kann, nur wenn ich dann mich ja mal durchklicken muss durch alle möglichen Sachen, die aufpoppen oder sich bewegen, um an das bisschen Info zu kommen, das mich interessiert, bin ich schon wieder genervt. Und das Ding ist einfach auch für die Suchmaschine ist das auch problematisch, weil die Suchmaschine will ja auch, also oder ja, Google in dem Fall zum Beispiel, will ja auch nichts Böses, sondern will ja einfach nur sicherstellen, quasi das user in den organischen Suchergebnissen jenen Content finden, der einfach schneller die, ihre Frage beantwortet. Und User sind online einfach ungeduldig. Wenn man sich dann erstmal spielen muss mit etwas, bevor man weiß, worum es geht, ist man halt schneller genervt. Und das führt dann eher nicht zum Kaufabschluss oder der Anfrage, sondern... Eher zu höheren Absprungraten zum Beispiel.
1: Was mich ja total nervt bei Webseiten ist dieses neues Ding, wo, wo du über eine Website scrollst und dann geht es plötzlich in verschiedene Richtungen weiter. Ja,
2: das mag ich auch nicht.
1: Und dann <lacht> denkt man sich, warum fahre ich jetzt nach rechts und eigentlich will ich ja nach unten? Wie komme ich dort wieder hin? Wie komme ich raus? Und dann spielt irgendwo Musik und ja. irgendwo ist noch ein Video und ich denke so, was passiert hier? <lacht>
2: Das ist ein bisschen zu viel und das ist genau das, was ich meine. Ich glaube, dass das dass viele zwar gut meinen, aber dass die User einfach damit überfordert sind. Also auch jetzt nicht negativ gemeint, sondern man will sich nicht das Video ansehen, außer man sucht gezielt danach, oder? Yeah. Oder ich will nicht, dass irgendeine Musik äh, plötzlich abgespielt wird, weil ich vielleicht am Handy in der U-Bahn schaue, oder? Und, oder, weiß ich nicht, unterwegs oder vielleicht mal auf der Uni oder, weiß ich nicht, in einem Termin schnell was nachsehe und wenn dann die Musik angeht, bin ich genervt.
1: Und das ist ja. natürlich
2: auch unangenehm.
1: Gibt es eigentlich, also aus den, aus den den auch von den Sprachen, die du sprichst und mit denen du umgehst, gibt es eigentlich ein unterschiedliches Verhalten im Internet? Also wird es auch anders genutzt? Ich meine, ich benutze mein Google mehrheitlich als Rechtschreibprüfung, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> aber gibt es da irgendwie unterschiedliche... Zugänge, wie man, wie man Dinge nutzt?
2: Ja, definitiv. Also man sieht es dann oft bei der Recherche an den ähm, Suchbegriffen und Formulierungen, die User nutzen und die sind im deutschsprachigen Raum dann eher grammatikalisch oft gar nicht so korrekt. Man reiht einfach Wörter aneinander oder ab und zu stellen User wirklich so eine gesamte Frage inklusive Fragezeichen. Das kann natürlich schon sein, aber wenn man schnell nach einer Info sucht, sind das so einfach aneinandergereihte Wörter, an die man sich vielleicht gerade erinnert und dann kommt das Ergebnis. In anderen Sprachen ist es eigentlich tatsächlich ähnlich, aber immer so ein bisschen an das Sprechverhalten der jeweiligen Sprache und Kultur angepasst. Und was auch spannend sind, ist einfach wie, wie die digitale Welt und vor allem Social Media auch das Suchverhalten der User beeinflusst. Und wie auch sehr viel mit Abkürzungen gearbeitet wird oder mit Wörtern, die es vielleicht einfach nur auf TikTok oder so gibt oder die man da gehört hat. Aber ja, das äh, beeinflusst dann natürlich auch alles, wie die User suchen.
0: Das habe ich mir vorher gerade gedacht, bei wie oft schauen Leute überhaupt noch, also jetzt aus consumer nicht aus, aus Business-Sicht, also auf die, auf die Website direkt und nicht einfach nur auf Instagram dann, eventuell sogar beim Instagram-Shop und dann schließen dort den Kauf ab und nicht bei einer eigenen Seite.
2: Naja, was man schon verstehen, also das stimmt zum einen schon, ja, dass viele User fast alles nur mehr mobil machen, vor allem eben am Smartphone, tablet Konsum oder tablet tablet Konsum hat extrem abgenommen, das sieht man auch irgendwie in sehr vielen Märkten, das ist einfach gar nicht mehr so cool anscheinend. Aber was schon spannend ist, je nach Branche, Informieren sich viele User zwar mobil, aber die, die Kontaktanfrage oder der Kaufabschluss, vor allem bei höheren Investments, also vielleicht von ein paar hundert Euro würde ich jetzt mal sagen, schon, da beginnt es schon, finden dann eher am Desktop statt, weil du deine Zahlungskonditionen und Informationen eingeben musst, weil du deine Adresse eingeben musst und das ist für viele dann doch über Desktop einfacher, wenn es keine eigene App gibt
1: des Unternehmens, weil da geht es dann natürlich auch super schnell. Aber wie ist es jetzt für dich? Also es angenommen, unser Unternehmen für Räucherstäbchen, für Hunde, die nach veganem Schweinspartner riechen. Ich Aha. hoffe, dass die Geschäftsidee noch im Kopf ist so wahr. <lacht> du machst die Suchmaschinenoptimierung für eine Webseite. Wie läuft es zusammen mit Social Media Team, mit Werbung, also im klassischen Sinn von, also jetzt nicht der Such Suchmaschinenwerbung, sondern Social-Media-Werbung und so weiter. Das sind ja alles verschiedene Fachbereiche eigentlich, oder?
2: Ja, das stimmt. Aber die Basis von allem ist SEO. Und zwar, ich arbeite auch hier und da mit einer Social-Media-Agentur aus Wien zusammen und habe bei denen auch mal einen SEO-Workshop gehalten, wo wir dann genau über das gesprochen haben, wie beeinflusst SEO Social Media und umgekehrt. Und das Ding ist einfach, wenn ich einen Webshop zum Beispiel über Instagram bewerbe und da dann die Links zu meinen Produkten, was auch immer das ist, hinzufüge, leite ich die User ja trotzdem dann auf meine Website. Und wenn ich dann als User Userin auf der Website lande und dort nicht die Informationen finde oder vielleicht da zum Produkt gar keine Beschreibung vorhanden ist oder detaillierte Informationen, sondern nur ein Jetzt-Kaufen-Button, dann werde ich das nicht kaufen, weil ich dem nicht vertraue. Das heißt, die Basis muss immer eine optimierte Website sein. Das können einzelne Seiten sein, die man optimiert. Das können die Produktseiten sein, je nachdem, was man auch bewirbt. Und dann kann ich das über Social Media bewerben. Und das Ding ist, dass Suchmaschinen mittlerweile ja auch erkennen, wenn ich als Unternehmen sehr aktiv bin auf anderen Kanälen. Das heißt, wenn zum Beispiel sehr viel Traffic über Instagram kommt oder über Twitter, Facebook, was auch immer, TikTok, kann es schon auch sein, dass die Suchmaschine dann sagt, oh, dieses Unternehmen oder dieses Produkt oder diese Information scheint relevant zu sein, dann ranken die wir, mal, die, wir die mal höher in den Suchergebnissen. Und so hängt das zusammen. Wenn du nach was suchst, privat, mhm.
0: weißt du dann schon ganz genau, was du eingeben musst, damit du genau das findest, was du suchst? Ja, googeln kann ich, ja. <lacht>
1: Und es ist immer gut, die erste Seite alles anzuschauen, es ist besser auf mehr, aber das weiter nach hinten zu gehen?
2: Also es gibt sogar Studien dazu und Statistiken, die müsste ich euch mal raussuchen. Ich weiß nicht, ob es da eine aktuellere gibt, aber die meisten User schauen sich die Top 10, also die erste Suchergebnisseite an. Und wenn man dann irgendetwas Spezielleres sucht, klickt man vielleicht auf Seite 2. Und wenn man sehr verzweifelt ist, wie zum Beispiel beim schreiben oder so, <lacht> klickt man auf Seite 3. Das war's. Weiter schaust du ja nicht, weil auch mhm. die, das gelernte Userverhalten ist ja so, dass äh, man sich denkt, okay, wenn das in der Top 10 rankt und vielleicht auch die, diese ganzen Beschreibungstexte mich abholen als Userin, dann klicke ich ja eher drauf. Und das gelernte Suchverhalten ist auch, wenn das da rankt auf den ersten Suchergebnissen, wird das ja wohl korrekter und wichtiger sein, also kaufe ich es dort oder mhm. bestellst dort oder schau mir dieses Unternehmen an. Das ist einfach ein
1: gelerntes Suchverhalten. Wenn du jetzt dieser selbst zuhörst und das erklärst dir, wie das alles funktioniert ja, und du willst jetzt mal vorstellen, die, weiß ich, Zehnjährige, Diana, und du sagen, in so und so vielen Jahren wirst du das machen. Würdest du dir selbst glauben?
2: Ich hätte ja damals nicht mal gewusst, was das ist. Ich bin ja noch in einem Zeitalter geboren, so wie ihr auch. Da gab es noch kein Internet und Social Media, dem ich bin da sehr dankbar dafür. Vermutlich würde ich nicht wissen, was das ist. Und ich habe auch vor vielen Jahren mal versucht, meiner Oma zu erklären, was ich beruflich mache. Sie hat mich dann gefragt, ob ich Zahnärztin werde. Ich habe gesagt, ja, weil es war eh schon wursch, ja? Also ihr dann zu erklären, was eine Suchmaschine ist oder was Google ist, da bin ich echt daran gescheitert. <lacht> Daher, ich würde es, mein kleines zehnjähriges Ich würde, es, würde das wahrscheinlich auch
1: nicht wissen und nicht verstehen. Oder auch dein 20-jähriges Ich. Also sagen wir so, würde du dich treffen, wie du im, in der Bar an der Ecke stehst, einen Espresso trinkst, am Weg auf die Uni und sagen, so, ich erzähle dir jetzt mal, was in zehn Jahren so deine Geschichte ist. Hätte Würdest ich mir du nicht glauben? gedacht.
2: Nein. Ich wusste zwar nicht, wo es für mich hingeht, auch beruflich nicht, aber ich wusste immer, es wird irgendetwas mit äh, Sprachen und Kommunikation zu tun haben. Aber dass es SEO werden würde, habe ich auch nicht kommen sehen um
1: ehrlich zu sein. Tust du dir leicht mit so Änderungen, tust du dir leicht damit, dass du eigentlich in einer Bahn warst, die jetzt nicht in diese IT-Computer-Digital war, tust du dir leicht irgendwie auch das zu ändern für dich? Ich habe da sehr lange auch drüber
2: reflektiert, in der Vergangenheit oder jetzt immer noch. Also es ist ja nicht so, dass ich gar nichts mehr mit Sprache mache. Ich bin ja sehr, sehr involviert in zahlreiche Prozesse, ja, also auch bei meinen Kunden oder auch bei eigenen Projekten, wo es viel um das geht, was ich gelernt habe und wofür ich erbrenne. Ähm, daher geht mir das gar nicht so sehr ab. Und das, was ich schön finde, ist auch, dass, dass ich das einfach mehrsprachig machen kann und das, dass ich auch mit, mit Leuten aus meinem Bereich, also aus meinem ursprünglichen Bereich viel zu tun habe, also Übersetzungsbüros zum Beispiel oder eben die erwähnte Kollegin, die auch aus demselben Bereich kommt, wie ich, akademisch betrachtet. Und das macht es dann wieder spannend. Und ich glaube einfach, dass wir viele der Veränderungen gar nicht kommen haben sehen. Also vor zehn Jahren war SEO auch noch total in den Kinderschuhen in Österreich oder auch im, im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. In anderen Ländern äh, Europas ist SEO immer noch relativ in den Kinderschuhen. Also man muss sich dann ein paar Beispiele ansehen. Ja, auch aus Italien zum Beispiel, da kriege ich immer wieder Kopfweh, wenn ich mir manche Websites ansehe. Ähm, aber da, da muss da wird sich noch sehr viel tun und ich weiß auch nicht, wo das hinführen wird. Mal sehen, was die Veränderungen bringen. Sie sind nicht alle immer positiv, muss ich dazu sagen. Aber man lernt oder ich habe gelernt, mich da irgendwie schneller anzupassen oder oder zumindest den, den Änderungen ähm, ja, offen gegenüber zu sein und einfach zu sehen, was, was
0: passiert. Ich stelle jetzt mal die dritte große mit mich und zu Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen? Sehr schlechte Jokes,
2: oder? <lacht> <lacht> es muss nicht irgendetwas super Sophisticated-mäßiges sein. Es, es sind dann oft einfach so ganz, ja, so all, Alltägliches, würde ich fast schon sagen. Oder auch, wenn man einfach Leute beobachtet, und dann einfach so ein bisschen sieht, was da so an Kleinigkeiten passiert. Sowas bringt mich dann schnell mal
1: zum Lachen. Kannst du gut du dich selbst lachen?
2: Ich lerne es immer mehr. <lacht> <lacht> ich bin sehr selbstkritisch und manchmal ertappe ich mich dann dabei, wie ich dann zu ernst bleibe in manchen Situationen, über die man einfach eher lachen sollte. Und das ist aber etwas, was ich mit dem Alter, wenn so alt bin ich zwar noch nicht, aber was ich mit dem Alter langsam lerne, <lacht> mehr über mich selbst zu lachen und vieles
1: gar nicht so ernst zu nehmen. Du hast ja auch in den letzten gesagt, dass du Inspiration, du holst Inspiration durchs Reisen. Mhm. Ist da für dich die Welt auch leichter und lustiger, als wenn man sich mit Suchmaschinen beschäftigt? Ja, <lacht> ja.
2: absolut. Nein, es ist natürlich, es ist natürlich immer spannend, wenn man reist und einfach in einem ungewohnten Umfeld ist oder auch wie in meinem Fall sehr oft dann doch in Italien, wo ich mich einfach zu Hause fühle, aber dann doch einfach in mich wie in neuen Situationen wiederfinde. Und da da ist, da ist lebt man einfach mit ein bisschen mehr Leichtigkeit, würde ich sagen.
1: Ja, obwohl auch wenn man wieder die drei Sta die Länder oder Ge Bereiche oder Gegenden sich überlegt, ist, ist Österreich okay. wahrscheinlich in der Mitte an der an der, an der, an der an dem Schwernehmen des, des, des Lebens.
2: Mhm. Also ich muss schon sagen, was mir abgeht, ich weiß ganz genau, was du meinst, ist eben die Leichtigkeit, die dann die Italiener einfach so im Alltag auch leben. Dieses, ach, ist ja wurscht, gehen wir mal zu in einen Kaffee oder hier Aperitivo, da Aperitivo und jeder redet mit jedem, auch im Supermarkt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Das fehlt mir in Wien schon. Also hier ist jeder sehr für sich und das ist alles sehr privat und nicht so warm wie, also auch menschlich nicht ganz so warm, immer wie ich das halt durch meinen Background auch kenne, weil auch die, zum Beispiel die, ja, in Bosnien oder Kroatien, die Leute sind einfach viel offener. Man, ist, man wird mit offenen Armen empfangen. Es gibt immer Essen, es gibt immer Trinken. Es wird gelacht, getanzt, obwohl es da ja manchmal auch eher um düsterere Themen geht als in Österreich. Und dann denkst da echt so, okay, puh, die hätten echt einen Grund teilweise zum heulen, tun es aber nicht, sondern nehmen das Leben einfach mit einer gewissen Leichtigkeit hin. Und da
1: wirklich, da habe ich sehr viel Respekt davor. Wie, wie wir uns das letzte Mal getroffen ha haben, hast du erzählt, dass du gerade von einem Monat Interesse zurückgekommen bist. Oder was mehr als ein Monat? Ja, es waren zwei Wochen
2: auf Sizilien im, äh, für, für einfach einen schönen Sommerurlaub und zwei Wochen in Triest, äh, von wo aus wir auch gearbeitet haben.
1: Ja, und das finde ich, ja, find ich ja extrem toll, irgendwie, dass du sagst: Okay, ich bleibe einfach auch zwei Wochen in einem anderen Land und arbeite von dort einfach.
2: Ja, also ich brauche ja nur Internet und meinen Computer. Daher ist das in meinem Fall alles sehr easy. Und ich war letztes Jahr zum Beispiel auch einen Monat, na, waren drei Wochen ungefähr. In Kroatien auf einer Insel, auf der Insel Chwar, und habe von dort aus gearbeitet. Und dann, wenn man dann irgendwie nachmittags Schluss machen kann oder abends nochmal ja, einfach ins Meer springt, dann ist das Leben wieder besser. Also, das, das wäre genau meins. Und genauso war es in Triest. Da sind wir jetzt dann nicht einfach ins Meer gesprungen, weil, weil es in Triest dann sicher ja keinen Strand gibt, also in der Stadt. Aber wenn man dann abends einfach mit Blick aufs Meer einen, einen Drink genießen kann oder durch die Stadt spaziert und dieses Italo-Flair hat.
0: Also das ist das schöne Leben. Hast du dir dann auch mal überlegt, ganz nach Italien zu gehen oder irgendwo in den Süden?
2: Ja, also das ist immer so mein Traum. Irgendwann werde ich mir den auch erfüllen und ich habe schon viel Zeit in Italien verbracht. Im Moment ist es für mich gut, auch in Wien zu sein, in der Nähe meiner Familie also die sind ja auch alle in Wien und bei meinen Freunden. Aber langfristig gesehen kann ich mir schon wieder vorstellen, nach Italien zu ziehen. Und einfach, ja, ich fühle fühl mich dort einfach zu Hause. Das ist für mich nicht wie auf Urlaub fahren. Mhm. Für mich ist das wie nach Hause kommen. Und das, das ist halt irgendwie ein bisschen, ja, vielleicht anders dann in, in dem Fall. Nur, ich muss auch dazu sagen, ich weiß, wie es ist, in Italien ähm, zu leben. Und es, dass nicht alles immer so leicht ist, wie wir das vielleicht aus Österreich kennen und nicht ganz so organisiert manchmal. Also da ist man, glaube ich, auch als Wienerin sehr verwöhnt. Daher ist das gar nicht so leicht, aber ich könnte es mir schon vorstellen.
1: Definitiv. Und würdest du dann wieder zurück in die Bahnseck gehen? Fix. Für den Kaffee fix. Ich stelle mal die letzte Milch- und Zuckerfrage und zwar Reisen in die Zukunft Es sind fünf Jahre vergangen, wir haben das Jahr 2027 Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage Da bin ich fast ein bisschen überfragt Aber ich hoffe, dass ich auch in fünf Jahren sehr viele liebe Menschen in meinem Leben habe und dass ich glücklich bin und mich auch beruflich noch mal ein Stück weiterentwickelt habe weil es ist jetzt so bei mir, nach zehn Jahren SEO, ist einfach der Punkt da, wo ich sage, and what now? Also bleibe ich, das heißt nicht, dass ich mit SEO aufhören werde, absolut nicht, aber ich stelle mir schon die Frage, wie könnte ich mein Wissen vielleicht noch ein Stückchen besser nutzen oder in welcher Form auch immer, da kann ich auch noch nicht mehr dazu sagen, weil ich es selber nicht weiß, aber... Ich hoffe schon, dass die nächsten fünf Jahre auch bei mir da ein bisschen mehr Klarheit bringen werden, in welche Richtung es gehen könnte. Wie sind in Wien leben? Weiß ich nicht. Wien ist für mich immer meine Basis, mein so mein sicherer Hafen, weil auch meine, meine Familie hier ist und meine engsten Freunde. Aber, und das wissen sie auch alle, und ich hoffe, wenn sie den Podcast hören, sind sie mir nicht böse, aber ich sehe mich nicht unbedingt in Wien.
1: Und siehst du dich in Europa, oder wäre es für dich auch eine Option, irgendwie weiter weiterzugehen, so die Christiane besuchen zum Beispiel. Mhm.
2: Ja, ich komme gerne auf einen Besuch vorbei. Wir haben auch ein bisschen Familie in den USA und in Kanada. Es ist immer wieder nett, dort zu sein und sehr spannend, aber ich bin viel zu europäisch dafür und das habe ich die paar Mal bei meinen, meinen USA-Aufenthalt noch immer wieder gemerkt. Also ich bin Europäerin. Ein bunter Mix aus allem, aber in Europa fühle ich mich wohl.
0: mit meinem. Das sind wunderschöne Schlussworte gewesen und wir sind für heute am Ende angelangt. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest?
2: Ja, da bin ich nach wie vor ein bisschen überfragt, <lacht> aber vielleicht kehre ich einfach zurück zu meinem Mantra. Feel the fear and do it anyway. Mhm. Das würde ich gerne allen mitgeben und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig viele Änderungen im Leben sein können, sei es beruflicher oder privater Natur, aber es nutzt nichts, sich den ganzen Film schon ähm, irgendwie auszumalen, bevor man den Schritt nicht gewagt hat, weil es dann eh anders kommt. Also kann man es ja einfach mal versuchen, was auch immer es ist. Das würde ich würde ich allen gerne mitgeben.
1: Das sind schöne Worte und ich habe noch eine letzte Message zum Anbringen und du hast jetzt gerade noch mal so die Schleife gemacht, mich zum Yoga-Mantra, weil wir natürlich auch noch der Julia gratulieren müssen. Ja. Erstens, dass wir dich kennengelernt haben durch sie. Ja. Und zweitens, weil sie ja frisch gepackene Eltern sind. Ja, von dem süßesten Baby, Baby
2: J. Genau. Und, Nein, und, Baby Jay.
1: und dann können wir Julia und Baby J. Und ihr Mann auch in, auf diesem Wege noch alles Liebe ausrichten und wir verfolgen sie gerne auf Instagram und sehen gerne Fotos.
2: Ja, unbedingt. Ja, wir sind alle sehr happy über den neuen Zugang und zu unserer Girls Gang. Wir sind ein Mädchen geworden und ähm, waren alle schon viel Babykuscheln und da, da wird es noch viel, viel zu sehen geben von der kleinen Maus. Auf jeden Na, Fall. Hoffentlich. Na fix.
1: <lacht> damit bleibt es mir noch zu sagen Dankeschön für den Einblick in dein Leben und in deinen Job und in deine Firma und deine Sprachen und das Internet und äh, alles rundherum wer sich die Folge, mit, die es mit dir schon gibt nochmal anhören will oder auch die Folge mit der Julia findet man beide auf unserem Blog unter www.michundzucker.at und auf allen gängigen Podcast Plattformen